0: Добрый вечер. Я попробую, может быть, дополнить вот, два слова сказать по поводу вопроса последнего. Если люди, те, которые спросили еще здесь, по поводу того, почему детям не рекомендуется ходить на кладбище, дети, дети не хоронят, так скажем, дети стоят за оградой. Я слышала такое объяснение, если это вам интересно. Детей у человека теоретически может быть намного больше, чем то количество детей, которые вот приходят проводить последний путь ушедшего человека. И для того, чтобы это не было укором ему, что вот есть вот пять детей, да, а могло бы быть э, намного больше, и вот как-то это не осуществилось, чтобы не было вот этого укора, э, дети стоят за, за оградой кладбища. Вот есть еще и такое объяснение. Э, теперь, э, э, я не знаю, меня видно, слышно, э, Отсвечивает, не отсвечивает, Мы за этим, видим, слышим, за этим следит. Да, э, значит, э, я вам скажу, э, я вам скажу, э, почему, э, в принципе, я взялась за такой вот э, курс, который э, будет касаться, э, очень много будет в этом курсе личного, но есть такая вещь. Наши мудрецы говорят, что если с вами случились какие-то обстоятельства в жизни, какие-то необыкновенные обстоятельства, в которых вы видели, видите, продолжаете видеть, будете видеть руку Всевышнего, то очень хорошо, если вы об этом расскажете. И так получилось в нашей жизни, что у нас таких обстоятельств, слава Богу, было очень много. И я подумала, что сейчас очень своевременно будет об этом рассказать, потому что у многих людей плохое настроение. Когда-то я вспоминала книжку Лилианы Лунгиной «Подстрочник». Я, извиняюсь, я плохо говорю, у меня жуткая-жуткая ангина. То есть глотать я еще почти не могу, говорить уже могу, но, но в общем... Наверное, это чувствуется. Но я все-таки решила ничего не менять и начать наши среды, наши, наши зумы, наши вечерние среды. Так вот, в книжке Лилианы Лунгиной «Подстрочник» она писала, и очень меня тронули эти ее слова, она писала о том, что когда это было написано, когда это было сказано, это были, наверное, ну, не знаю, там, 80-е годы, может быть, 90-е, что сейчас у людей очень плохое настроение. Люди переживают кризис. Люди на какие-то обстоятельства жизни, которые у них происходят, очень тяжело реагируют. Люди теряют работы, трудности материальные. И так далее, и так далее. И она пишет. И я хотела рассказать в своей книжке, как у меня в своем рассказе, это, это не книжка на самом деле, это был такой телесериал, а потом его зафиксировали просто в книжке, выпустили книжку Юрия Дормана. Так вот, она говорит, что обстоятельства моей жизни, они показывают, как самые жуткие, на первый взгляд, ситуации, Потом оборачивались большим счастьем, большой удачей и как не нужно э, световать на судьбу. И вот я вам скажу, что э, у нас в жизни тоже очень много такого было, что потом, ты понимаешь, как все Всевышний правильно продумал. Как он продумал. Знаете, что говорится, что волос головы человека не падает без ведома на то Всевышнего. Так настолько, настолько он следит за нашей судьбой, настолько одуля дуйной китов килиулам Хаздо, что я хотела это передать вам. Все, конечно, знают. Теоретически все знают. Ис все знают э, Гамзу Летова. Да? Э все знают историю с Раби Киевой, когда он э, пошел, э, извините, э, там поднятая рука. Может быть, это что-то срочное? Э бачева. Да, да, сейчас я проверяю секунду. Может быть, не слышно, не видно? Нет, нам бы написали. Иногда бывает, что случайно. Ага. Марина, у вас есть вопрос. Это что-то по отношению к уроку или это случайно? Марина, мы вам включили микрофон. Да, я думаю, что это просто случайно, потому что руки уже нет. Ага, а может быть, а может быть, Марина, может быть, она хотела мне напомнить, чтобы мы этот урок посвятили выздоровлению, скорейшему выздоровлению, может быть, я так подумала, скорейшему выздоровлению Давида Бен Розы и Рувена Бен Ида. Это, наверное, вот не случайно. Даже если она случайно подняла руку, наверное, это было не случайно. Как все в нашей жизни не случайно. Так вот, историю с, Раби, с Рабиакивой, когда он там пошел в поле и были у него с собой значит он взял он осла для того, чтобы осел нес поклажу, и петуха для того, чтобы петух будил его утром, и светильник для того, чтобы при свете светильника он учился по ночам. И то, что из этого произошло, да, он попытался найти какой-то постоялый двор, попытался зайти в какое-то какое местечко, деревню, его не пустили. Он вынужден был ночевать в открытом поле, где были ветры и холод, и тут прибежал страшный тигр и загрыз его Осла какой ужас, кошмар. Потом прибежала дикая какая-то кошка и э, э, съела его петуха, э, боже мой. А потом порыв ветра задул свечу. Ну пол, полная фиаско, да, полная фиаска, кошмары, сплошные неудачи, полоса, как мы говорим, да у нас в жизни полоса неудач. И что такое эта полоса неудач? вдруг вдруг наутро выясняется, что в деревню, в которую, которую его не пустили, в которую он попытался, попытался устроиться на ночлег, напали разбойники и всех увели в плен. И только благодаря тому, что... Вот такие обстоятельства с ним случились, осел не заржал, петух не закукарекал и свет этого светильника не привлек этих разбойников и он таким образом остался жив и целый не вредит. Так мы все знаем эту историю. Это одно из первых, что нам рассказывают на пути к иудаизму. Ребята, смотрите на жизнь хорошо. Это, это история из Вавилонского Талмуда, это не просто так. И мы знаем это теоретически. Мы знаем это чисто теоретически. Но мы не умеем внести это в свое сознание. И я точно так же. И я точно так же. Боже мой, какая неприятность, какой там, я знаю, счет закрыли, с работы выгнали, там урезали нагрузку, там еще какие-то... И все это мы воспринимаем, это тяжело. Тем более сейчас, боже мой, корона, халат и, и не халат, и денег нет, и, и работы нет, и как устроиться. В общем, люди в плохом настроении. Так вот, когда Лилиана Лунгина написала, вот тогда, когда она это вот говорила, в плохом настроении, вот прошло, я знаю, там 20 лет, сейчас я вижу то же самое, очень много людей, просто плохом настроении. И это плохое настроение, оно мешает и семейной жизни, оно мешает воспитанию детей, оно мешает служебным каким-то э, служебному творчеству, служебным э, открытиям, оно мешает человеку. И поэтому я вам решила рассказать историю, кошмарную историю то есть историю такую которая в общем объективно это, это просто это настоящая детективная история которая с нами случилась и что из этого вышло так вот история это это конец 80 х годов мы уже соблюдающие люди мы еще живем в москве но мы уже собираемся собираемся переезду в Израиль. Собираемся к Алие. И что делают люди, когда они собираются оставить все, все нажитое. Наши родители, наши бабушки и дедушки жили в этой квартире в Москве, в этом доме в Подмосковье. И мы там, в общем, были достаточно среднего, потом, конечно, потом стали там такие всякие богачи, но в наше время еще не было таких ни богачей, ни бедных, и мы были достаточно э, обеспеченные для э, той поры, того времени люди. То есть у нас, да, была квартира, у нас была дача, у нас была машина, э, все у нас было хорошо, и наши и перемещения духовные, которые вылились в перемещение в Израиль, они совершенно не были связаны с какими-то, вот как сейчас говорят, что мы были колбасной алией, ну, в общем, совершенно больше колбасы на, на, в Израиле мы не получили, чем та, которая была у нас там. И мы собираемся в Израиль, а как люди собираются в Израиль? То есть, квартиру продать тогда было нельзя. Это, значит, потом только пришла приватизация, уже после нашего отъезда. И гражданство никакое мы не оставляли. Мы уезжали из Советского Союза. Вот. И э, мы старались что-то, что можно было там продать, что-то переделать, что-то что как-то собрать с собой. В общем, какие-то такие вот... Э, Отдать, конечно, очень много, раздать знакомым, друзьям там все, что было. Что-то, какие-то картины у нас были там еще от, от дедушек с бабушками, которые из Одессы, которые страшной, страшной смертью ушли в Холокост, в... Шоа, ну вот как-то вот такая суета была, была суета, а мы уже были семья, с, мы были многодетная семья, представляете, у нас было три мальчика и мы были многодетная семья, по тамошним э -э -э... правилам мы были многодетная семья. И, конечно, во всей этой суете надо было, чтобы дети как-то с кем-то оставались. Вот мы поехали там, не знаю, в ювелирную мастерскую, вот мы поехали отвозить нашим друзьям там какие-то наши комплекты там, не знаю. Ну, в общем, все это. Вот нам сказали, что надо обязательно купить какие-то такие сервизы, которые, значит, свои... Такие полукошерные четверть кошерные там, для памяти и так далее. Э, не, в общем, это не обязательно вести, только если для памяти, а вот надо купить такие вот э, там, стеклянные, ну, в общем, суета. И э, во время вот этой суеты нам очень сильно помогала одна женщина, э, э, звали ее, зовут Галя Ситникова. В общем, это тоже целая-целая-целая история. Э, э, у нас одна история цепляется за другую историю, за третью. В общем, эта женщина когда-то, когда-то моя мама принимала экзамены в лестехнический институт. И когда-то у нее на курсах, на подготовительных курсах, где она преподавала, появилась женщина такая молодая из деревни платочки, которая все время плакала. Но моя мама была хорошим преподавателем, и она думала, наверное, вот она так расчувствовалась вот, а из-за моего рассказа, там, не знаю, про кого там был рассказ, про павку Корчагина или там, не знаю, господа Головлевы. Вот. А потом мама начала рассказывать какие-то веселые вещи, и эта женщина продолжала плакать. И а мама в то время, она была кормящая мама, у меня родился братик, и значит, моя мама бегом-бегом бегала его кормить. Мы жили около вот этого лестехнического института и минут 15 ходу. Вот, и мама никак не успевала подойти к этой женщине и поговорить. Что, вот, что такое, почему, может быть, я вам могу помочь. Ну и дождалась того, что эта женщина сама подошла к ней и рассказала страшную историю о том, что она деревенская и из деревни, и в деревне у нее был муж, и родители и там сруб поставили, дом, и все хорошо было, и дочка Светочка родилась. И вот произошла такая страшная история – Луа не ни про нас, ни про кого, ни про кого будет сказано. Вот эта дочка Светочка наклонилась над э, бадьей, э, над какой-то каткой, в которой собиралась вода для поливки огорода. И, значит, вот страшный несчастный случай. Вот, и так ребенок погиб трехлетний, а, колхой, а муж запил мужа она прогнала, потому что он запил или он сам ушел. А колхоз, видя вот такое вот ужасное состояние этой женщины, послал срочно по какой-то разнарядке, по какой-то путевке, послал ее значит, учиться на подготовительные курсы вот в этот лесотехнический институт. И, конечно, эта женщина ничего не, не была готова, никаким экзаменам, какая там математика, физика, она и, 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 и сочинения не могла написать. Вот. но мама у меня была человеком очень жалостливым, очень таким душевным, и она пошла в приемную комиссию, и она все это рассказала и сказала, ну, мы же люди с вами, ну, давайте, ну, вот такое горе случилось у человека, ну, давайте поможем ей поступить, ну, может быть, все получится. Она такая, ну, и в общем, короче говоря, мама умела убеждать, и они ее послушали, и вот эту Галю, Взяли в институт, и Галя выучилась, и Галя так при нашей семье уже жила всю свою жизнь, и у нас жила, потом в общежитии жила, потом мы ее замуж выдали, потом она мужа прогнала, потому что он тоже оказался следующим муж, тоже оказался пьяницей. Ну, в общем, короче говоря, эта Галя нам помогала всегда, мы ей, она нам так вот в жизни строилась. И когда мы в своих предотъездных э, таких хлопотах ездили по всяким делам, Галя сидела у нас с детьми. И в этот вечер, о котором я хочу рассказать, Галя, как обычно, оставалась с детьми. А мы жили около станции железной дороги. А Галя жила за железной дорогой, еще там, я знаю, Какое-то минут 15 пройти. Ну, ночью уж неприятно ходить. Мы подумали так. Мы оставили, подъехали, оставили машину не там, где вот наша сторона, а там, где ее сторона железной дороги. И я говорю мужу, давай так, я побегу домой. И скажу сразу, чтобы Галя прибежала, и ты ее отвезешь. А потом уже разгрузим все, что у нас в машине. И я ничего не буду с собой брать. И моя сумка с документами. Вот, потом скажу еще с чем. И там кастрюли, которые мы купили в Израиле, мы не могли прожить без эмалированных голубых кастрюль, у меня сейчас я не могу выкинуть одну из этих кастрюль, она совершенно мне, ну вот не могу, она была вот в той машине, и короче говоря, я говорю, давай одна нога здесь, другая там, и ты ее отвезешь, потом уже все, я побежал домой, говорю, Галь, значит, беги туда, он тебя ждет, он тебя отвезет, спасибо большое, давай-давай. Вот, э, и, значит, э, и все, мы дома, ждем, он должен отвезти Галю, мой муж, и вернуться обратно. И это все про все, ну, минут 15-20. Проходит час. Два часа. Три часа. Четыре часа. Тогда же не было мобильных телефонов. Другое время. Другая жизнь. Другие скорости. Эх, мой папа. Нервно бегает по всем улицам нашего поселка, вот этого подмосковного, где мы жили в тот момент. Э -э -э. А теперь я вам расскажу со слов моего мужа, что происходило в тот момент, когда Галя подбежала к его машине. Галя подбежала и села в машину. И тут вдруг как у Булгакова, помните, соткали, соткался. Да? Вот соткались э, откуда-то, из воздуха. Э, два человека, молодые, приятные наружности, э, вида студентов того самого Листехнического института, который вот так и, и находился там около нас, а мы около него, э, с портфелями по тогдашней моде, портфель дипломат и зима, и они говорят, будьте любезны, вы не могли бы вывести нас хотя бы куда-то на узловую станцию, мы посмотрели, здесь нет поезда еще там, очень долгое время, я знаю, полчаса, час, жуткий мороз, может быть с узловой станции больше электричек идет, вы не могли бы нам просто помочь, Галя? которая была простой деревенской женщиной, хотела сказать другое слово, но так не сказала, и которая всю жизнь боялась разбойников, Галя говорит, нет, не сажай, не сажай, ты что? Но мой муж, московский интеллигент, душа человек, он говорит, ну Галь, ну ты чего? Ну ты чего, ну парни замерзли. «Ну, ну как, как можно не посадить? Ну, 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 Галь, ну ты что?» И Галя так и осталась сидеть на заднем сиденье, так как она и села с самого начала. А мой муж с каким-то особенным рвением расчистил, а у нас там было навалено все, и перенес в багажник, и кастрюли, и там, я знаю, с тем, чтобы один из них сел на заднее сиденье, значит, рядом с Галей, а второй на переднее сиденье рядом с шофером. И еще пристыдил Галю, ну, что-то надо помочь парням, ну, разве можно так вот? Вот. Люди все-таки замерзли. И как только машина тронулась, эти два милых студента, я вам обещала, детектив, это абсолютно полный такой детектив совершенно. Эти два милых студента надели себе маски на лицо и моему мужу в бок уперся в пистолет. И они сказали, езжать прямо. Ну, слава Богу, на тот момент мы уже были подкованы каким-то образом. И поэтому, э, поэтому мой муж значит, знал, что нужно э, в ситуации опасности сделать в первую очередь. И он стал про себя, или там, я знаю, шевелил губами читать «Шма и вот то, что еврей должен вспомнить в первую минуту о том, что есть у нас тот, кто нас бережет, есть у нас Отец Небесный, который всегда с нами. И то, что происходит с нами, значит, вот единственное, что мы можем, это обратиться к Ним. Дальше они говорят, выезжай на Волоколамское шоссе. Выезжай. Дальше они говорят, езжай прямо. Но Галя наша, которая всю жизнь боялась разбойников, она настолько э -э, перетрухала. Вот я не знаю, кто-то может быть из ветеранов помнит, что такое машина Жигули «Шестерка» с третьим двигателем. То есть это хорошая машина. Это по тем временам была самая дорогая такая ну, советская машина. И там были вот эти э, такие стальные, то что дверь открывает, такие стальные литые э, такие задвижечки. Короче говоря, эта слабая женщина сломала эту сталь и оторвала эту задвижечку в желании выпрыгнуть из машины. Слава Богу, они заблокировали двери, и под колесами э, нашей же машины гали погибнуть не пришлось. И поэтому дальше они везли и начали разговор. Начали разговор, что, значит, вот, э, э, а может быть, значит, вот, э, ты кто? Ты, э, э, может быть, ты хочешь... Э, ты вот ну, по виду, видимо, еврей, поняли, что еврей. Вот, Может быть, тебя эта власть достала, досадила тебе. Может быть, ты хочешь что-то сделать против этой власти. Вот Мой муж очень, так сказать, опрометчиво сказал, что я не хочу ничего делать против этой власти, потому что она меня уже не очень волнует. Я готовлюсь к отъезду из этой страны. А они сказали, а, ты уезжаешь в Израиль, значит, у тебя доллары есть. Вот. Но они были не очень следующие, потому что, как вы знаете, все, как мы знаем, долларов нам давали всего по 100 долларов на человека, давали возможность вывести больше ничего. Мы не могли вывести ни одной копейки. Ну, короче говоря, вот такой вот содержательный разговор. И дальше они... Значит, руководят, ну, понимаете, там не очень-то, когда тебе пистолет упирается в бок, э, и сзади сидит еще один в такой же маске, э, то особенно, так сказать, выбирать не приходится, и машина под их руководством и управлением моего мужа въехала. Где-то далеко-далеко они ехали, никакая узловая станция, все узловые станции были проеханы, и все, и уже была какая-то дорога, и уже какая-то проселочная дорога, и куда-то они все время управляли, сюда, туда, в эту сторону, в ту сторону, задний ход, направо, налево. Короче говоря, машина въезжает в лесок, снег, тишина. Тишина не просто подмосковная, а тишина какая-то подволокаламская, подвладимирская. Абсолютная полная тишина, лесок. И мой муж видит, что перед ним стоят запорошенные снегом два холмика. Два холмика. И он вспоминает, что позапрошлой ночью эти два холмика он видел во сне. И он проснулся в каком-то, это был какой-то жуткий сон. И он проснулся в холодном поту вот от, э, от вида вот этих вот двух холмиков. И он их узнает. И бандиты говорят, ну, выходите из машины. Мой муж очень сильный человек. И он нашел, что сказать. Я не знаю, кто бы сумел это сделать на его месте. Он сказал, ребята, если вам денег у меня нет, если вам нужна машина, она ваша. Если вы хотите нас убить, больше машины от нас вы не получите. А зачем вам на себя вешать мокруху? Ну, мокруху, те, кто хорошо смотрели всякие детективы советские, знают, что мокруха, мокрое дело, это убийство на жаргоне, криминального жаргоне это убийство. Они посовещались между... собой Вы сказали, подождите. Посовещались между собой. И говорят, ладно, идите. Э, ночь. Я знаю уже. Два, три, четыре часа ночи. уже мой муж говорит, э -э смотрите, а, ну вот мы выйдем сейчас в лесу, куда же мы денемся? Дайте хотя бы из нашей же сумки какие-то деньги, может быть мы такси сможем поймать. Они открыли мою сумку, которую я бросила, убегая вот, и вынули оттуда 10 рублей. 10 рублей на тот момент это были какие-то деньги. И они им вручили 10 рублей. Дальше мой муж и Галя вышли из машины. И значит, шаг за шагом они выходили. Там была тропиночка. Они шли по этой тропиночке к такой вот, к большому шоссе. И, ну и, в общем, каждый момент... Могли раздаться выстрелы. Этих выстрелов, конечно, никто бы не услышал. А снег шел хорошо. То есть до, э, до, до весны, в общем, о том, что произошло, наверное, никто бы ничего, не дай бог, асвыхалило, если бы так случилось, никто бы ничего и не узнал. Они вышли на шоссейную дорогу. И вдруг... Откуда ни возьмись, это же не Нью-Йорк, и не Москва, и не Иерусалим даже. Это где-то Владимир, Волоколамск, какое-то проселочное шоссе. Вдруг зеленый огонек, такси. И мой муж, значит, сигналит, а Галя говорит, нет. Нет, не сяду, не сяду, это одна банда. Но мой муж был немножко сильнее, в общем, и в конце концов Дали вынуждена была сесть в эту машину, и к середине ночи где-то.. Когда мы уже дома, совершенно мы не понимали, что делать, мы страшно волновались, мы, мы не знали, куда, мы уже обзвонили, мы уже обзвонили э -э -э, там милиции, морги, не знаю, что там положено в таких случаях, в больнице, звоните, ничего мы не узнали, вдруг они появляются, и я вижу, что мой муж идет от калиточки, до двери нашего дома идет и показывает мне руками, показывает знаками. Все хорошо, все хорошо, не волнуйся, все хорошо, только у нас нет машины. Ну, что значило нет машины, я вам скажу. Нет машины, конечно, это ерунда по сравнению с тем, что, не дай бог, могло быть. Но в той ситуации, как люди уезжали, Машину продавали, и мы ее уже продали. И просто тот человек, который ее купил, разрешил нам по нашей договоренности с ним доездить до, 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 до самолета, до нашего отъезда. То есть сумму за эту машину надо было выплачивать. Это совершенно было непонятно как. Машина была недешевая. Ну, как вы понимаете, Галя у нас сразу слегла и болела после этого еще две недели. Мы ее выхаживали от нервного срыва. А, значит, мы сели с родителями, мой папа, я, мой муж. Мы сели думать, что нам делать дальше. И не то, чтобы мы верили в силу нашей милиции и ее разыскной способности. Но мой папа сказал такую вещь. Смотрите, а если они сейчас на этой машине на самом деле сделают какое-то преступление? Ну, скажем, в лучшем случае грабеж, в худшем случае убийство и так далее. А машина, она же на нас то, то как-то, в общем, это немножко, наверное, задержит нас в наших планах. Слова папы были не лишены логики. И, и на самом деле мы, мой муж сказал, нет, нет, я ничего, я не хочу в это ввязываться. Я сказала им, машина ваша, поэтому я не... Не, не, не подаю никаких заявлений. Я сказала, хорошо, я подаю. Ему позвонили в милицию. Приехали к нам э, сыщики, разведчики, э, милиционеры и говорят, поехали с нами, будем искать место происшествия. Дальше был кошмар, который был еще хуже первого. Значит, мы ездили, я поехала в тапочках, все же было как я, как декабристка, вот, мы поехали и ездили мы по разным лесочкам, и в какой бы лесочек мы не приехали, Значит, наши сопровождающие говорили, а, это квадрат там такой-то, такой-то, 345. -й. Нет, это не наше отделение милиции. Нет, это абсолютно не наше отделение. Это же, нет, это там второе. Это...» И вот так нас возили всю ночь до утра. Э, ну, к утру у моего мужа поднялась температура 40. Он, конечно, сильный человек, но все-таки организм тоже как-то реагирует. Вот. И примерно в 9 утра в Волоколам, а они с нас брали показания. Значит, пишите объяснительные. Значит, кто вы, что вы, как мы пишем объяснительные. А у нас в машине сумка, а в сумке не просто документы, а в сумке у нас уже визы, открытые визы на выезд в Израиль. И мы пишем объяснительные, что мы, значит, вот такие-то, такие-то, не работаем по причине, значит, выезда на постоянное место жительства, воссоединение с родственниками, все, что тогда, вот тогда терминология, в той терминологии, все, что было, все это, значит, вот мы. И, значит, ах так, они говорят, теперь перечислите ваших врагов. Мы говорим, да вроде нет у нас врагов. Мы... А вот теперь перечислите, кто мог вам мстить. Мы говорим, да некому нам мстить. Нет, у нас, мы со всеми в, в хороших отношениях, нас окружают очень хорошие люди. Ну, в общем, короче говоря, нас допрашивали, в общем, записывали показания, снимали. Кошмар, ужас. И в 9 утра примерно мы оказываемся вот в каком-то далеком, не помню, вот только сейчас не помню, Владимирское, Вокаламское, какой-то отделение милиции. И они нам говорят, все, вы теперь можете быть свободны. Я говорю, что это значит? Они говорят, э, вы можете быть свободны. Э, вы нам больше не нужны. Я в домашних тапочках, зима. Мой муж с температурой 40, я врываюсь, как фурия. Я такого от себя не ожидала, но, видимо, вот в такие острые моменты что-то такое просыпается. В, в кабинет начальника отделения милиции и говорю ему, кричу, я уж не знаю что, бандиты дали нам 10 рублей, э, э, дали моему мужу 10 рублей, чтобы он доехал до дома. Бандиты! вы нас вот здесь бросаете, вот, короче говоря, они испугались и отвезли нас домой, вот, и все, и все, значит, все замечательно, все, э, все хорошо, что мы будем делать деньгами за машину, непонятно, вот, никто, конечно, мы не, не обольщаемся, никто, конечно, ничего не ищет, вот, а в это время врывается другая история, о которой, э, с Божьей помощью я вам тоже расскажу, если, если, если у вас будет интерес, если вы захотите это услышать. И другая история это то, как мы отправили багаж. Мы москвичи, отправили багаж из Ленинграда, под заслуги значит, бабушки, которая ехала с нами. А с нами ехала это отдельная, очень интересная история. Это тетя моего папы которая, значит, У него две тети э, выжили в Холокосте, тетя, которая жила в, Изра... в Ленинграде, тетя, которая жила в Москве. И вот тетя, которая жила в Москве, уже давно умерла, и одинокая тетя в Ленинграде. Мы не могли ее оставить, в общем, целая-целая там. И... Но она блокадница. И под ее заслуги мы значит, смогли сдать багаж. А багажа тогда ждали сдавать, боже мой, по три года, по пять лет. И вот воскресное утро. Это прошло уже, той истории, боюсь сказать, сколько. Вот, слава Богу, все живы. Мы благодарим Всевышнего за каждую минуту, которую Он нам дарит. Мы вместе, все хорошо. Мы с детьми, мы с родителями. Мы есть друг у друга. И мы сидим за утренним чаем. И папа. Мой папа э, говорит: надо же, говорит мой папа, надо же. И как это так нам вот удалось э, отправить э, багаж э, из Ленинграда? Как это так получилось? Наш сын, который к тому времени чуть-чуть уже поучился в еврейской школе, э, наш сын говорит: а что значит э, деда? Что значит повезло? Бог помог. Ну, естественно, Бог помог. И мой папа еще, так сказать, несколько сомневался тогда в некотором влиянии Всевышнего на нашу жизнь. И он довольно скептически сказал... Памятую историю с, с грабителями, с разбойниками, с машиной. Он сказал, э, да, много он нам помогает. Пауза. Особенно в последнее время. И вот дальше не было никакой паузы. В эту минуту раздался звонок. Раздался звонок телефона. Телефоны домашние были, естественно. Алло. Ваш шестерка номер. Такой, 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 такой. Ваша? Мы говорим, наша. А что вы ее бросаете? Чё она тут неделю стоит? Ваша, забирайте. Чё она всем мешает тут? Где стоит? А вот приезжайте, вот, отделение милиции такое-такое. Боже мой. Мы экипировались как надо было. Я, значит, дала мужу два таких чемоданчика увесистых. Там было достаточное количество э -э -э булькающего содержимого. Знаете же, такое, бульки? Это у меня еще есть одна история, потом когда-нибудь расскажу. Вот, как мне сказали, спасибо не булькает. Так вот, мы сделали так, чтобы наше спасибо булькало просто целым океаном. И мой муж поехал вот в то отделение милиции, которое нас вызвало. Конечно, это было вообще, не имело никакого отношения к тем милиционерам, к той разыскной службе, которая нас возила ночами, вот этой ночью возила нас по, по, по месту преступления. Это было совершенно другое отделение милиции. Они заметили, что около какой-то поликлиники стоит наша машина цвета охра золотистая, вот. И что значит, на этой машине целая, абсолютно целая машина, только такое было ветровое стеклышко треугольное такое вот, оно было, было сломано. Машина в целости сохранности возвращается к нам. <coughs> вот. Тут мы замечаем, что значит, а наш сын учился тогда, еврейской школе, в первая еврейская школа в Москве, которая была создана, сначала они учились в хоральной синагоге, прямо вот там, где женская, где израт нашим женское отделение, там были классы, и оттуда наш сын принес маленький портретик Любальческого Реба и этот портретик так и остался висеть на лобовом стекле. И вот в таком виде машина к нам вернулась. Нам не нужно было искать деньги, расплачиваться и все. Три копейки стоило заменить вот это треугольное стеклышко. В общем, это было абсолютное, абсолютное чудо. Но, если вы думаете, что я вам хотела рассказать об этом, чудо обстояло совершенно-совершенно в другом. Если вы помните, в машине осталась моя сумка. Вместе там, с кастрюлями, подушками и диванами, которые мы кому-то везли, не довезли. А в моей сумке были все документы на выезд. И вот этой-то сумки в машине не было. Что нужно было делать? Понятно, что у нас были свидетельства из милиции, что произошло. И мы снова ринулись оформлять вся-вся-вся эта балакита бюрократическая упала на нас по второму разу. Значит, нужно было выписывать все. И паспорта, новые справки из дома управления. И там, я знаю, про то, что мы уплатили э, все там, электрощечки. В общем, все-все-все. Все по новой. И мы поняли, что мы как минимум задерживаемся на месяц-полтора еще значит, здесь. И тогда Всевышний. Точно Всевышний. Я бы сама не додумалась. Всевышний мне вложил в голову мысль. Ну жалко же, жалко же. Мой муж, э, знаете, есть такое слово амук, Когда человек куда-то стремится, ему что-то. Мой муж сказал, нам надо срочно выезжать, нам надо учить детей в правильном месте и правильным вещам. И, знаете, мужчины, они, э, э, так сказать, Господа или рабы одной идеи, одной мысли. А вот уж мой муж, это абсолютно вот точно э, господин, скажем так, одной мысли. То есть если ему что-то, э, э, такая вот подробность, если ему что-то нужно там, на, его шкаф, э, на его столе, там, в шкафу и так далее, вот он это, все остальное не важно. А вот это надо найти сейчас. И вот точно так же он руководил нашим отъездом. Неважно, неважно. Мы оставляем квартиру, мы оставляем дачу, мы бросаем это, мы бросаем то. Нам нужно в Израиль, нам нужно учить детей. Еще у нас была такая ситуация. Нам из Америки, из Атланты позвонили, уже когда мы оформлялись в Израиль. И нас звали, что мы, мы все вам оплатим, мы все, всем вас обеспечим. Приезжайте к нам. Мы очень хотим, мы стали Нет, все Израиль. Мы евреи, мы едем в Израиль. Спасибо вам большое за все. Вот, но, значит, и вот мы должны были выехать по темпу вот этой мысли, этой силы, силы желания моего мужа. Но Всевышний, он посмотрел на ситуацию и он решил сделать так, чтобы у нас появился еще один месяц для того, чтобы мне пришла в голову мысль все-таки не бросать нашу квартиру на патриарших прудах, в хорошем доме, прям вот напротив того места, где Аннушка разлила масло и где у Берлиоза отрубили голову, вот прямо по диагонали, вот это был наш дом. И этот дом мы должны были, там была трехкомнатная квартира, мы должны были бросать этот дом, отдавать государству. И вот тут, а тогда приватизации не было, ничего не было, все это, все было, все было государственное. Единственное, что как люди, ну, скажем так, немножко мухлевали, как люди мухлевали, значит, можно было сделать какой-то обмен и кого-то туда прописать. То есть если человек прописан, значит эта квартира как бы его. Вот мы были прописаны, квартира была наша. А мы выписались и все. Квартира государственная. И за этот месяц мы сумели сделать какой-то тройной, четверной обмен. И... В этом обмене участвовало много народу, я уже сейчас не помню, как это все, и были там и неприятные моменты тоже, там обманули наших друзей, вот в этом вот таком многоступенчатом обмене. Ну, в общем, получилось так, что мы сумели прописать брата моего мужа и его жену в нашу квартиру. Они были прописаны в квартире его жены, какая-то маленькая, плохонькая, в общем, которая тоже участвовала вот в этом вот обмене. И, значит, с тех пор они жили в этой квартире. Они жили в этой квартире. У них не было детей, они были уже людьми в возрасте. И когда мы приезжали в Москву, мы останавливались у них. И тут надо еще сказать, они были так сказать, простыми, простыми людьми, совсем не, не, не богатыми. И поэтому мы считали своим долгом. Мой муж получал 720 шекелей стипендии в Ешиве Швутами. И 72 шекеля мы переводили в доллары. И каждый месяц мы им отсылали. Ну, в общем, как-то их поддерживали, потому что все-таки мы были уже израильтяне. И, и вот так шла жизнь. И, конечно, потом, потом, что получилось потом, потом, значит, вдруг приватизация. Они нам пишут, мы приватизировали квартиру, квартира теперь наша, и вот мы на вас написали завещание. И они нам посылают это завещание, конечно, мы его тут же понять не имеем где, но в нашем балагане нашей жизни. Вот все, так идет жизнь, они там живут себе, мы живем в Израиле, мы их навещаем, они нас навещают. И случилось так, что когда были страшные-страшные пожары в 2010 году, Брат моего мужа, он такой курильщик был, уже с надорванными легкими, вот эти вот пожары в Подмосковье. Они его совершенно добили и он ушел из земной жизни и в этой квартире осталась его жена жить. Мы продолжали быть с ней в хороших отношениях и однажды когда вот тут остается мало времени, а у нас столько еще детективного, у меня столько еще детективного рассказа. Короче говоря, однажды мы останавливались у них. У нас были лекции, семинары, там какие-то встречи в Москве. Значит, я сидела и готовилась, э, э, ну, готовилась, э, э, как может готовиться женщина, мой муж готовится с книжками, я готовлюсь с косметикой, все нормально. Вот. И, и вдруг, а дом такой, что там невозможно просто так прийти. Там надо снизу там звонить, и там и, э, э, тебе должны открыть дверь сверху, только так. И вдруг прямо в дверь стук. В дверь. Э, э, растерянная наша вот Таня открывает дверь. И вдруг какая-то такая женщина разбитная говорит, а, здрасте, здрасте, как вас зовут? Вас Татьяна зовут? А я тоже Татьяна. А я тоже Татьяна. Я слышала, вы квартиру продать хотите? А там прописана одна пожилая женщина, Татьяна. И тогда вот страшные всякие истории происходили в Москве. Наша Таня гордо говорит, "Что, что это, я ничего не собираюсь продавать. Ты что это? Откуда это? Откуда какие-то ничего не собираюсь продавать? Что это? Как это? Зач, зачем? Что это я продам? И вот та, значит, э, женщина, и та, да, ну извините, но если что, ну я живу вот здесь, если захотите, так я вот, пожалуйста, я вот куплю. Вот. А я, значит, когда я услышала этот разговор, я тут же выбежала в коридор, чтобы все-таки... Та Татьяна увидела, что это не одна беззащитная тут пожилая женщина, а что тут целый, значит, что есть еще люди. Вот я как-то сообразила быстро, что надо показаться. Вот. И после этого мы позвонили. У нас в Москве живет очень близкий нам человек. Ну, такая вот духовно приемная дочка наша. Она там большой врач. Э -э -э. Фатима Хаджимуратовна, она очень такой известный человек в мире здравоохранения. И наша самая, так сказать, такая авторитетная инстанция в Москве. И мы ей звоним и говорим, Фатя, слушай, вот такая была история. Вот прибежала женщина. И, значит, и, вот, вот, и Фатима хватается за голову и говорит, кошмар, это значит, квартира уже под чьим-то надзором. Значит, они уже э, проведали, что живет одна пенсионерка. Мы говорим, ты считаешь, что это опасно? Она говорит, это очень опасно. Пусть Таня закрывает двери, пусть не с кем не разговаривает, пусть не это самое. В общем, они охотятся вот за такими большими, хорошими квартирами. Еще на Патриарших прудах, улица Аддава Мицкевича. Это, значит, вот. И когда значит, нам Фатима вот так все это рассказала, мы стали очень волноваться и не столько конечно за квартиру сколько волноваться что, что это может быть что они могут сделать э, с, с таней и дальше э, э, вот я не знаю на самом интересном месте остановиться я просто вижу что время уже или, или у нас есть еще несколько э, или, или есть еще несколько минут я не знаю как Батшевочка, скажите. Да, ему... В принципе, наше время уже подошло к концу. Равшимон уже с нами, поэтому нам нужно передать ему слово. Я думаю, что на следующем уроке то, что мы не успели, мы сможем дополнить. Давайте тогда да. Давайте тогда да. Я вам скажу, значит, что то, к чему я веду, то, к чему я веду, вот это и, и, и будет тем чудом. Значит, мы остановились на том, что Тане, которая оказалась прописанной, благодаря тому, что у нас оказалось полтора месяца на сбор документов для выезда в Израиль, прописанной в этой квартире, значит на нее как бы готовится какая-то акция с тем, чтобы эту квартиру забрать. Это вот на, на этой точке я остановлюсь и я буду рада продолжить этот рассказ и рассказать вам о тех чудесах, которые, слава Богу, слава Богу, есть у каждого из нас. Надо только их увидеть, почувствовать, осознать. Одуля дуйной китов ки леулам хаздо. Десять раз в день. Счастливо.